0: Dit is Live Addicts on Air, een podcast waarin trouwe concertbezoekers hun concertverhalen vertellen.
1: Live Addicts on Air.
0: Bij live concerten geldt: hoe groter de artiest en hoe kleiner de zaal, hoe meer kans dat het concert legendarisch wordt. Alleen zijn de tickets schaars en vaak prijzig. Je moet er dus wat voor over hebben om erbij te kunnen zijn. In deze aflevering van Live Edits on Air vertelt Maarten Scheer, een rasechte muziekfanaat, hoe hij live optredens van zijn grootste held Prince opofferde om bij een intiem optreden te kunnen zijn van zijn grootste muziekheld, Prince. Aflevering Offers voor Prins. Dinsdag 11 augustus 1998. Het was zelden zo warm in Nederland. De tropische grens van 33,7 graden Celsius wordt overschreden. In het Rotterdamse Ahoy speelt een grootheid, Prins. Maarten Scheer is dan 18 jaar oud en is op dat moment langzaam fan aan het worden van de superster.
1: Ik denk dat ik een jaar daarvoor echt fanatiek ben gaan luisteren. Uh, omdat ik neefjes had die heel erg fan waren, al sinds 88. En ik dacht, oké, okay, wat is het, wat dat is? En eigenlijk een jaar nadat ik echt ben gaan luisteren, kwam hij naar Nederland. Een week of twee weken van tevoren aangekondigd. En toen zei ik, prima, ik ga mee. Uh, show of niet, uh, ik ga in ieder geval mee naar de show. En we kijken daarna wel wat er gebeurt, ja of nee.
0: Uh, en zodoende zaten we, ja, zijn we gereden naar Ahoy. Prince staat bekend om zijn onverwachte shows. Na een optreden kiest hij dan voor een kleine zaal of club. Het kan zijn dat hij kort zijn gezicht laat zien, even achter de draaitafel plaatsneemt, een soloconcert geeft, op piano bijvoorbeeld, of zelfs een heel optreden. Maar je weet het nooit. De eerste aftershow van Prince in Nederland was in 1988. Na een optreden in de Kuip. Hij speelde maar liefst twee uur lang De Sterren van de Hemel in het Paard in Den Haag. Er zijn illegale opnames van dit optreden, genaamd Small Club, second show that night. En dat zal een van de meest bekende prince Bootlegs worden. Tien jaar later zou het zomaar kunnen dat Prince weer een aftershow geeft in Nederland. En als dat zo zou zijn, dan vraagt zowel pers als publiek zich af waar.
1: Het was de opkomst van een mobiele telefoon. Iedereen had net zijn eerste mobieltje. Dus alle toko's in Nederland, Paradiso's, de Melkwegen, de Nighttown's, de Tivoli's, de Dornroosjes, de noem het maar op, werden eigenlijk de hele avond gebeld. Komt Prins bij jullie vanavond, ja of nee?
0: De fans in Ahoy bellen ook naar de podia. Ook tijdens de show van Prins, die inmiddels is begonnen.
1: Als ik nu terugdenk, ik kan me eigenlijk ook niks herinneren van de show in Ahoy. Welke nummers hij heeft gespeeld. of Ik weet alleen dat hij een rood pakje aan had. Dat is het enige nog wat ik weet. Maar uiteindelijk hebben wij dus, denk ik, een half uur lang staan bellen in Ahoy. Terwijl hij bezig was of hij dus ergens anders zou optreden.
0: Het bellen gebeurt zittend op de grond. De benen van het publiek dienen als buffer voor het harde geluid van de band. En lijkt Witte er ook te komen, want... Nighttown zei volgens mij iets van
1: misschien. Dat was eigenlijk de beste bevestiging die we kregen. Uh, anderen zeiden allemaal nee, hij komt niet, hij doet niks. En dat was voor ons een cue om weg te gaan uit de hooi. Uh, we waren met twee auto's daar en met één auto zijn we naar Nighttown gereden.
0: En uh, daar stond de dranghekker voor de deur om uh, tien uur s'avonds. Dat was een goed teken. Maarten en zijn neven zijn dus bij een Prince concert weggelopen om misschien naar een Prince Aftershow te gaan. Ze offeren hun plekje vooraan op, laten de artist achter zich en gokken op iets dat misschien niet gaat gebeuren. En terwijl Prince Ahoy plat speelt, sluit Maarten aan in de rij die zich voor Nighttown heeft gevormd.
1: Iedereen ja, is een soort van zenuwachtig en gespannen. En komt hij, speelt hij of blijft hij gewoon zitten en is er een of andere DJ die draait. Je weet het gewoon niet, maar je weet wel dat je entree moet betalen en dat, ja, je weet niet wat je kan verwachten.
0: En dan is het wachten. Wachten. En wachten.
1: Naar mijn idee is dat een maximaal een uur of drie geweest. Uh, met misschien nog een uur of anderhalf of langer binnen.
0: Vier een half uur wachten. Maarten zegt het alsof het niets is. En dan te weten dat er nog steeds niet veel duidelijk is.
1: Nou ja, dan ben je binnen en dan heb je betaald. Voor het feit dat je weet dat hij komt, maar nog niet weet wat hij gaat doen. Dus dan gaat eigenlijk de gezonde spanning bouwt zich nog meer op. Uh, maar uh, ja, je, je gaat wachten, je gaat wachten in de zaal en uiteindelijk ging het gordijn open en stonden daar versterkers en instrumenten. Dus dan is de kans weer wat gestegen dat hij gaat optreden. Maar ja, je weet het niet. En eindelijk, even na drie uur s'nachts, komt de verlossing. Toen was hij er, toen kwam hij op. Uh, toen begon hij volgens mij met een vrij lange instrumentale jam waarom dat soort shows bekend staan. En toen werd het eigenlijk nog warmer in Nighttown. En in mijn hoofd droop het zweet van het plafond af. Uh, maar het was, ja, naar mijn idee was het een graad of 40, 50 in Nighttown. Uh, en heeft hij een uur gespeeld. En ik denk dat hij er daar nou ook uh, klaar mee was qua hitte. Uh, met, ja, het was een tussen aanhalingstekens korte show. Maar wel goed, maar veelal instrumentaal en, en uh, ja, wat kortere nummers tussendoor. Uh, en uiteindelijk was Larry Graham, bassist van Sly and Family Stone en Graham Central Station, was daar ook nog. En die heeft ook nog, ja, volgens mij van de zes, zeven nummers die ze speelden, uh, deed die er ook nog drie mee. En daar was Prins erg blij mee, want die kondigde, denk ik, om de, naar mijn idee ook om de vijf minuten kondigde die Larry Graham aan uh, dat hij er was.
0: Na het optreden rijden ze terug naar Ahoy om de andere auto weer op te pikken. Oeps, een verkeerde inschatting. De garage blijkt dicht te zijn. Daar staan ze dan midden in de nacht, in Rotterdam-Zuid. Ze besluiten de nacht door te trekken en brengen een van de neven naar zijn huis in Haarlem. Daar eten ze een boterham met hagelslag, laten de neef achter en rijden weer terug naar de parkeergarage in Rotterdam om bij openingstijd de andere auto op te halen. Een van de neven van Maarten is zo fanatiek met het verspreiden van boeklegs van Prins dat het management van Prins het nodig vindt hem een brief te sturen om ermee te stoppen. Maarten zit dus dicht op het vuur en leest nu allerlei live opnamen van zijn neef en raakt steeds meer verslingend aan de muziek van de grote artiest. Hij is definitief fan geworden. Dan besluit Prins om vier maanden later, om 23 december 1998, weer naar Nederland te komen voor een optreden in de jaarbeurs.
1: Uh, eigenlijk was het voor mij een no-brainer om uh, oké okay, Prins komt, uh, nou ik, ja ik ga, punt. Hoe dan ook. Dat was eigenlijk, de, de het was niet echt een beslissing. En ik wist, ik werkte toen ook nog bij de Albert Heijn en ik dacht, ja, de volgende ochtend om, wat is het, acht uur of zes uur werken. Ja, na achttien, dat overleef je wel een dagje.
0: Met kerst kun je altijd wel uitrusten en levert dat vast geen probleem op. En dus tast de achttienjarige Maarten diep in zijn bijdel en koopt van zijn vakkervullersloontje bij de Albert Heijn tickets. Hij rekent zeventig gulden af. En net als de vorige keer neemt hij de auto.
1: En het eerste wat me bijstaat van die avond is aankomen op de parkeerplaats bij de jaarbeurshallen en het bordje zien, parkeren BZN rechtsaf. Uh, dat was even schrikken, uh, maar blijkbaar trad BZN dezelfde avond ook op in een andere hal in de jaarbeurs.
0: Dit keer controleren ze of de parkeerplaats s'nachts wel open is. En net als de doorgewinterde fans heeft Maarten nu ook alle telefoonnummers van de concertzalen in zijn telefoon. start. En het ritueel van podiabellen begint weer opnieuw.
1: En de eerste die
0: iets meer bevestigde dan
1: nee, was Tivoli. Die zeiden, misschien, dat was voor ons teken om na drie nummers uh, weg te gaan.
0: Verschillende podia aasten op een aftershow. Het café Stairway to Heaven in Utrecht pakte ongeveer een week van tevoren groots uit. Door een afterparty aan te kondigen. Ze nodigden iedereen uit. Mojo, verschillende platenmaatschappijen en leden van de Prince fanclub Op die manier creëerden ze een gespreid bedje... waar Prince alleen nog maar ja op hoeft te zeggen. Het effect is averechts. Prince plaatst een boodschap op zijn website... waar hij zich distancieert van de club. En uiteindelijk is Tivoli de gelukkige... vanwege een goede voorbereiding... keihard werken en stevig onderhandelen. Op het moment dat Prince in de jaarbeurs Purple Rain speelt... Zijn Maarten, zijn nicht en neven al onderweg in een taxi naar Tivoli, aan de oude gracht.
1: Daar dranghekken, dat was ook wel een teken dat er iets zou gaan gebeuren. Alleen we wisten nu dat we echt heel erg aan het begin van het concert zijn weggaan, Dus dat het wachten lang zou duren. En in tegenstelling tot de zomeravond in augustus was het 23 december iets frisser. Dus eh, warm blijven. Dus dicht tegen elkaar aanstaan en een beetje bewegen.
0: Er staan hooguit vijf mensen voor en in de rij bij de poptempel. Maarten denkt aan zijn vrienden en pakt zijn mobiele telefoon.
1: Dus we zijn mensen gaan bellen. Uh, wij kwamen oorspronkelijk uit Harderwijk. Ik woonde toen overigens ook nog steeds in Harderwijk. Dus we zijn gaan bellen met mensen in Harderwijk. Stap nu in de trein en je hebt een Prins After show En iedereen zei, nee, bijna kerst. Ik kom niet. En toen hebben we ook nog twee mensen in Utrecht gebeld... en die kwamen ook niet. En toen dachten we, nou, prima, dan komen jullie niet. Dan gaan wij hier in de rij staan... en dan wordt het uh, hopelijk beter dan in Nighttown. Maar ja, dat wist je niet... Ja, dan gaan we hier wachten. En dan gaan we het maar gezellig hebben met de mensen die ook in de rij staan.
0: En gezellig werd het.
1: De bewoner boven Tivoli die zette de ramen open. Hij had één Prinseday, 1999. En die heeft hij, uh, naar mijn idee, twee uur lang op repeat aangehad.
0: Dan ontstaat een reuring. Achter in de rij.
1: Uiteindelijk na lang wachten kwam er een limousine vol rijden. Daar stapte Prins uit. Die deed een, een heel kort dansje... Hoorden we. Wij stonden aan de binnenkant. Wij, konden niet aan de, wij stonden niet aan de straatkant. Wij stonden echt tegen Tivoli aan. Dus wij konden dat niet zien. Uh, en toen werd de rij nog enthousiaster. Want Lenny Kravitz stapte ook uit de taxi. Of uit de limousine, herstel. En uh, die deed, denk ik, een dansje mee. En die gingen met
0: z'n tweeën naar binnen. Lenny Kravitz had al een nummer meegespeeld in de jaarbeurs. En had blijkbaar zin om met Prince mee te gaan naar de aftershow. De artiesten worden naar binnen geleid en backstage, in de spiegelzaal, zien ze een pingpongtafel staan. Prince en Kravitz starten fanatiek een wedstrijdje tafeltennis.
1: Tivoli had het goed geregeld, kaartjes geprint, gele kaartjes, 70 of 80 gulden toen nog. Op de 70 of 80 gulden die we volgens mij toen hadden betaald voor de jaarbezal. Dus weer een dure avond, zo vlak voor kerst. Ja, en toen konden we eigenlijk, waren, we stonden vroeg in de rij... Waren wat mensen tussengekomen en uiteindelijk zijn wij linea recta naar het balkon toen in de oude Tivoli gelopen. En stonden wij uh, links boven het podium een beetje, schuin op het podium kijkend. Uh, en wij dachten Lenny Kravitz op de trap naar boven te zien zitten, maar dat bleek uiteindelijk de neef van Lenny Kravitz te zijn. En die hebben we vol trots een hand gegeven. Helaas, dat was niet Lenny zelf, maar hey, dingen gebeuren wel eens.
0: Maarten en zijn gevolg hebben dus een mooi plekje bemachtigd. Na al die uren wachten gaat Maarten wel even naar beneden om een plas te doen. En toen keek ik op. En toen stond
1: ik naast Hans Dulfer in, uh, bij de mannen toiletten in, uh, in Tivoli. Uh, Candy was toen mee op Toenemend met Prins. Die uh, speelde saxofoon toen. Uh, en ik stond naast Hans Dulfer in het toilet. En ik dacht, nou, dat is toevallig dat die er is. Ergens ook wel logisch, Ken die op tournee, dus die zal hem gebeld hebben. En ik kwam terug bij het groepje met wie ik was. En toen zei ik nog van nou, sta ik net naast Hans Dulver in het toilet. Zul
0: je toch zien dat, die zo nog, uh,
1: dat ze zo nog wat gaan doen uh, samen. Maar ja, toen was het uiteindelijk, hebben we denk ik binnen nog een uur moeten wachten denk ik voordat Prins het, uh, het podium opkwam.
0: Het wachten werd beloond.
1: Toen kwam die. En toen begon hij met een cover van de Meters. En ik kan me nog herinneren dat ik de Prins drummer... niet helemaal herkende als zijnde de vaste drummer van Prins eh, toen. En dat bleek Lenny Kravitz op drums te zijn. En Lenny Kravitz heeft toen de eerste drie nummers... wat drie covers waren, op uh, drums gezeten. En dat waren voor het grote deel uh, instrumentale nummers eigenlijk... die ze toen uh, speelden. Toen uh, zette ze een nummer in. Prins heeft ooit een soort van instrumentaal jazz uh, project gehad. Madhouse. Ik was zo'n fan, dat herkende ik ook. Um, en ergens halverwege het nummer uh, kwam Hans Dulfer op met saxofoon. En die mocht een saxofoon-solo uh, doen. En uiteindelijk, naar mijn idee, pakte de toetsenist van Prins een solo af van Hans Dulfer. En toen ging Hans Dulfer achter Prins staan, ruim binnen de anderhalve meter, laten we dat uh, zeggen. En toen ging hij dus inderdaad zijn saxofoon op zijn kin uh, balanceren. En dat had Prins eerst niet helemaal in de gaten, totdat hij dus naar achter keek... En ineens een saxofoon achter zich de hoogte in zag gaan. En dat, dat was eigenlijk ook alle, alle inbreng van Hans Dulfer. Eén solo, saxofoon op zijn kin en... en ja, weer weg.
0: Oké, okay. Prince, Lenny Kravitz, Larry Graham... Staan allemaal op het podium. Ook de Nederlandse Kenny Dulfer is na jaren weer van de partij in de band van Prince. En zelfs haar vader doet even mee. Dit moet legendarisch geweest zijn. Hoe ervaarde Maarten dit? Tweeënhalf uur, midden in de nacht... Uh, zo
1: goed zo funky Prins vooral op toetsen, het eerste uur <laughs> het tweede uur ging hij wat meer gitaar spelen en ik denk ergens na een half uur, drie kwartier zet hij een riedeltje in op toetsen wat eigenlijk iedereen wel bekend voorkwam maar ja, dat was dus geen Prins nummer bleek uh, maar ze zetten een uh, geïmproviseerde versie van uh, Are You Gonna Go My Way In van Lenny Kravitz uh, en toen kwam de echte Lenny uh, kwam naar voren... en die heeft dat nummer ook gezongen. Ja, ja dat was echt... Ja, dat, was heel, dat was ook nog steeds de beste versie... die ik ooit van dat nummer heb gehoord. Uh, met saxofoon solo van Candy. Ja, en daarna... Ja, er was eigenlijk geen reden om bij te komen... want daarna ging hij eigenlijk... Ge ja, gewoon eigenlijk alleen maar verder... met jams en solo's. En ja, dit klinkt eigenlijk, het klinkt echt heel saai... maar het was echt heel goed... En ik, ik heb wel eens ergens bij een ander concert staan dat ik dacht, nee, dit is het beste wat ik ooit heb gezien. En dan slaap ik een nachtje. En dan kom ik toch achter dat dit nog steeds het beste is wat ik ooit heb gezien.
0: Ook gebeurde er iets opvallends tijdens het concert.
1: Een van de laatste nummers was uh, When You Were Mine, oude hit van Prins. Een van de eerste nummers volgens mij die hij op plaat heeft gezet. Waarvan Lenny Kravitz wisselde uiteindelijk. Lenny Kravitz liep toen rond over het podium. Zal ik een gitaar pakken? Zal ik een bas pakken? Zal ik op toetsen gaan spelen? Uiteindelijk deed hij achtergrondzang en tamboerijn. Daar kwam hij halverwege het nummer achter van... Nee, dit doe ik wel. Dat was volgens mij het ene laatste nummer. En het laatste nummer was... wat het laatste nummer bleek uiteindelijk... was een soort van halve cover van een klassiek stuk. En het rare daaraan... en dat heb ik nu nog elke keer als ik dit luister... ja, ik luister deze show nog regelmatig... was dat hij daarin zei... Osama Bin Laden, get ready to bomb. 98, dus nog ver voor de aanslagen... Uh, van 2001. En toen heb ik er eigenlijk helemaal geen aandacht aan geschonken. Ik had geen flauw idee wie Osama Bin Laden was. Maar drie jaar daarna eh, hebben we elkaar wel opgebeld.
0: Iedereen die bij die show was of die show kende van, hoor je dat? Waarom hebben we dat toen niet gehoord? In Nederland hadden we nog niet echt veel van Bin Laden gehoord. Maar dat was anders voor Amerikanen. Begin augustus 1998 was de terrorist hoofdverdachte bij de bloedige aanslagen bij Amerikaanse ambassades in Tanzania en Kenia. Enkele weken voor het optreden in de jaarbeurs in Tivoli zette de FBI 5 miljoen dollar op het hoofd van Bin Laden. De Amerikaanse kranten stonden er in die tijd bol van. Het intro van het slotnummer, wat Prince speelde... kwam uit de soundtrack van Stanley Kubrick's film 2001 A Space Odyssey. Een combinatie van nieuwsfeiten en een soundtrack... leidde tot de bizarre voorspellingen van Prince.
1: En ja, na dat laatste nummer... en wellicht dat het een minuut of tien duurde of misschien langer... Uh, was het klaar, bent naar huis, licht aan uh, een uur of vier, vijf denk ik dat het was. Misschien nog een uurtje later. Ja, taxi naar de jaarbeurs uh, en naar huis, naar Harderwijk.
0: Als Maarten thuis komt, dan staan zijn ouders net op. Ze ontbijten samen en hij gaat direct door naar de Albert Heijn om wakker te vullen voor de kerstdagen. Tijdens het vullen denkt hij terug aan de afgelopen nacht. Dit wat ik vannacht heb gezien, ja, dat kan ik niet aan iemand vertellen, want niemand...
1: nou ja. Ik had niet heel veel mensen van mijn leeftijd... zo die Prins heel erg goed vonden... of zo goed vonden als dat ik hem vond. Wat eigenlijk nog de grootste grap is geweest... is dat iedereen die we hadden gebeld in de rij... van hé, hey, kom nu, want dan heb je een prins afshow die belde de volgende dag van ja, hoe was het? Die had spijt als de haren op zijn hoofd... dat ze uiteindelijk niet zijn gekomen. En uiteindelijk hebben we dat Lenny Kravitz erbij was... zo lang mogelijk uitgesteld, steeds in dat antwoord. Ja, hoe, weet, hoe heet hij nou, was er ook nog bij... Oh ja, die van Are You Gonna Go My Way. Oh ja, Lenny Kravitz heet die. Die was er ook nog bij. En uh, we hebben de show ook aan hen laten horen. Ja, die hebben er nog steeds spijt van.
0: Die vrienden die hadden er prima bij gekund. Want er waren nog zo'n twintig kaarten over voor de aftershow. Dat kwam omdat sommige fans al huiswaarts waren gegaan vanwege het lange wachten. Maarten niet. Hij bleef. De beloning van al zijn offers was dat hij exact een week voor 1999... ...gefeest heeft alsof het 1999 was. En tot op de dag van vandaag durf ik te zeggen over dit hele optreden... ...dit is het beste wat ik ooit heb gezien. Wil je Maarten's gele Prince Aftershow tickets bewonderen? Ga dan naar de website liveedix.nl. Hier vind je meer concertkaartjes en meer afleveringen van deze podcast... ...Live Addicts on Air... Heb je zelf een gaaf concertverhaal? Laat dan een berichtje achter op de website. Live Edits On Air is bedacht, gemaakt, ingesproken en geedit door mij, Stefan Lam. De muziek die je hoort is van Bruno Ferro, Xavier da Silva.